0: Entraste a un momento del tiempo que es inmenso, que no existe o posiblemente es mágico Tal vez sea esa torta que te echaste ayer la que te provocó la alucinación O peor aún, sin darte cuenta llegaste a la hora bizarra
1: Y empezamos un nuevo episodio donde hoy sí está Charlie O sea, siempre ha estado, pero luego no está es, es raro cómo lo podemos describir O sea, sí estaba pero a veces no está... solo
0: está en nuestras mentes Sí, era como el Charlie de Schrödinger que estaba muerto y vivo a la vez Es una cosa sí. difícil de explicar y no quisiéramos eh, robarle su tiempo contándole los detalles de mi misterioso regreso Pero aquí estoy
2: El regreso más esperado desde el queso crema
0: Sí, o desde Gloria Trevi quizá, no lo sabemos todavía, <risa> pero sí, sí, gracias a todos amigos fue, fue una aventura fantástica perdido en el mundo del, del audio pero bueno,
1: no sé que... si ese sea el regreso más esperado o que tenemos a Pita, que es uno de los miembros originales de La Hora Bizarra. Sí.
0: Que transita, Tom Pits. Hola, hola. ¿Qué ha sido de ti, maestro Pits? ¿Ha sido un long time no see? Long time no here.
2: Uh sí. Pues mucha chamba, en... mucho tener que leer.
0: Ah <risa> bueno, entonces tendrás buenas historias que contar. ¿Y tienes por ahí tu propio
1: podcast que cómo se llama?
0: La fogata de Prometeo, con el mismísimo
2: Adrián, alias el champ.
0: Alias Guayusei.
2: Alias Guayusei, para aquellos que jueguen League of Legends y quieran tener a alguien aquí en flamear.
0: <risa> ¿Y de qué va? Digo, nomás como para tener ahí como un...
2: Como eso que escucharías en el estacionamiento de Filos o de Polnacas un viernes después de las 8 de la noche con... Música setentera de fondo Ay, no sonidos de Vietnam <risa> Cool Sí, 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 hablamos de muchas cosas clavadas El último número fue Así como valiéndonos queso que nos vayan a, a cancelar Hablando de Gina Carano y la cultura de la cancelación
0: Ah, qué chingón
2: Y la libertad de expresión el... O pseudo libertad de expresión en las redes
0: Listo, pues aquí no se censura nada, así que pues ya estaremos listos como para darle... Yeah. Una... Entonces, una no se censura no nada, visto... Charlie. ¿Estás
1: seguro? ¿Estás... ¿Te recordamos es... por qué desapareciste
3: el es... episodio pasado? No,
1: no, no, deja el episodio pasado. ¿Estás seguro de que no recuerdas por qué no existe grabación del primer episodio que tú y yo grabamos?
0: Todavía había parecido tan un accidente? O sea, lo tienen ya como también... Son como el PRI ustedes, lo tienen ya como tan bien trabajado que es como... <risa>
1: Nah, no, no, güey, yo, yo doy gracias de no ser una figura pública, no mames, o sea... ¿Cuántas veces no me hubiera ido a la mierda ya?
2: ¿El día que lo intentes? No, pues no lo intento,
1: este... <risa> lo que sí es que, la verdad, nada pendejo, en Twitter... Solo tengo que ser productor de la hora bizarra. Así si algún día pasa algún pedo y alguien quiere armar desmadre... Le voy a ir a escribir a la hora bizarra que me corran. No van a saber que me están escribiendo a mí. Y ya. Voy a decir, ah, sí, sí vamos a tomar medidas... Contra este muchachito.
0: Es como cuando Monty Burns pone al canario como de su superior, ¿no? En la planta nuclear.
1: El dueño sí, de la planta. Sí, sí, sí. Uno tiene que aprender a que no debes de poner en dónde trabajas en Twitter. Sí. Eh, bueno, vamos a empezar con noticias. Hijo, pásame ese Google que quiero leer las noticias de hoy. Y se acuerdan que la semana pasada, bueno no, hace dos semanas estábamos hablando de las heladas que cayeron en el norte del país, que, que el invierno llegó Sí uh -huh. Bueno, pues ahora resulta, eh, eh, aquí no nos andamos con jaladas, o es todo o es nada chavos Entonces ahora pasamos del frío helado que dejó a muchas zonas incomunicadas a las olas de calor que están esperando al menos en la Ciudad de México en algunas zonas Temperaturas de hasta 33 grados centígrados. Y de nuevo, justo hablábamos esa vez de que los del norte les encanta mamar de... Ay, pero si en mi ciudad se derriten los eh, sem semáforos y nosotros no lo hacemos de pedo, pues sí, güey, pero... O sea... Nosotros no estamos acostumbrados a vivir en el infierno. 33 grados, güey. Hace rato en mi casa estábamos a 39. Digo, a 29. 39 estaría muerto. 39. Sí. sí, 39
2: pues sí, no mames.
1: Ah, sí. Güey, pues sea... mi gato se estaba derritiendo, como ven. Se quedaba pegado al piso.
3: Te, te recomiendo quitar el termómetro de la estufa. <risa> ¿Sabes?
1: Estábamos a 57 que grados, güey. Bien pinche raro.
0: Bueno, bueno, pero entonces el caso es que, pues ajá, atascados como buena raza que somos, pues es como bien frío o bien caliente, ¿no? Y se pronostica que esto va a durar de aquí hasta qué, pues hasta el próximo año, ¿no? ¿O qué?
1: Eh, pues mira, ahorita, justo hoy, fue otro, las, hace dos días se, se había detectado una inversión térmica, que es lo que provoca este fenómeno. Hoy se detectaron dos y por eso las, las temperaturas alcanzaron estas cifras que en la ciudad la realidad es que sí no es normal llegar a 33 grados. O sea, normalmente estamos a 29, es como la temperatura máxima a la que normalmente estamos acostumbrados. A eso súmale que los sistemas de monitoreo atmosférico de la ciudad informaron que además había mala calidad del aire eh, y lo, el grado de rayos UV estaba en 10, que es uno antes del máximo. O sea, si sí, era como si vas a salir a la calle, tápate con manga larga, viste como un... este ¿Cómo se llaman estos eh, árabes? ¿Cómo se llaman? Beirut Beirut Se me olvidó. Los que traen como toda la ropa. Beduinos. Beduinos, este, para protegerse. O sea, así o sea, estamos.
2: Básicamente mal. entramos en modo Max Max de nuevo. Ah, un poco. Y en zonas como
1: Jalisco, Michoacán, Guerrero, Morelos, Pueblo y Oaxaca y Chiapas, se prevé que pues, las temperaturas máximas pueden llegar a los 40-45 grados. Bueno, no, no quiero. Ahora, cagadamente uno pensaría que es Sinaloa. Eh, Nayarit serían un poco más calurosos, pero hay Tabasco, se esperan máximo 35, 40 grados.
2: Según yo, el que estaba más horrible era Mérida, que decían que podía llegar hasta 45.
3: Y el calor en Mérida sí se siente sí, siente horrible.
2: horrible <ríe> si hay algo peor que el calor seco es el calor húmedo.
3: Yo, yo prefiero el calor húmedo... Eh, Cualquier ráfaga se siente muchísimo más que en el calor seco. El calor seco es bochornoso y asqueroso y... Bueno, no sé, estoy muy acostumbrado al calor húmedo entonces. Puede ser. Uh -huh. sí. sí. Pero en general, no sé, no el bueno, en el calor nunca quieres
1: calor, a menos de que seas un pinche psicópata. Este... <risa> Pero el calor húmedo también yo creo que es un poco más manejable. Bueno, no, depende, porque el calor húmedo te da esta sensación de... al momento de respirar, de, de, de sofocarte. De que estás
2: respirando una sopa.
1: Ajá, un poco.
2: Este, una sopa de ti. Una sopa de ti mismo. Una en sopa de ti mismo. Des, si vas en transporte público, pues una, una sopa comunitaria. Uf. Exacto.
1: Qué rico. Mm. Sí, sí. Huele balneario.
2: <risa> bueno, pues... Ok. El, el, eh... El debate,
1: ¿no? Pues mira, seguimos con, seguimos con el tema de no va a haber conciertos. Dejen de hacerse ideas, este, a menos de que vayan a una burbuja, como lo hicieron ¿Como el los, los Flamin' Como el de los Flaming Leaves, este, Leaves. Como el de los Flaming Hots,
0: efectivamente. <risa> 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 ¡Qué gran nombre!
1: <risa> hay, que, hay, que, hay que grabarlo. <risa> hay que hacer nuestra propia banda. Sí. Los Flaming Hots. Eh... No, pues bueno, eh, seguimos con este tema de cómo cómo, va, cómo la industria del entretenimiento tiene que buscar formas para poder eh, salir adelante. Y acaban de dar a conocer el line-up oficial del Tecate Pal Norte, que esta vez va a ser virtual. Lo cual hay que ver el tema de los precios, porque una de las cosas que justo a mí, por ejemplo, me pesaba de el año pasado un par de festivales así virtuales, y eran como de, güey, cuesta dos mil pesos. Y de hecho las cámaras cuando son en escenarios continuos solo puedes ver uno y no puedes regresar al otro porque tú ya dijeras... Bueno, la ventaja es que es virtual, es que veo uno de los shows y luego veo la grabación del otro y así no me pierdo los dos y tal vez valga la pena. Pero en ese no se podía. Eh, y además justo pues son dos mil pesos por estar en tu casa emocionándote. Eh, de este line up no han dicho bien todavía el tema de precios... Solo sacaron el line-up, sacaron la fecha, que es el 17 de abril. Eh, y, pues, algunos de los artistas que van a estar es intocable, güey, intocable. O sea, sí, justo. ¿Hay que... Población
0: de riesgo. Creo que es importante como, ajá, recordar que el Tecate para el Norte es como el festival más, más, más variado de todos los festivales en México, ¿no? Sí, sí, sí. Pero es, es
1: muy... Sí. Muy de la zona, justo además, es como vamos, hace mucho la broma de vamos a tener a Foster de People, pero vamos a tener a los Tigres del Norte inmediatamente después. Pero, este,
0: pero la fórmula sí que ha resultado. O sea, a ellos sí que les ha valido muy bien este tema de las bandas de todos lados, porque pues cuántas ediciones llevan, ya como 10, ¿no? Entonces, pues ahí vamos.
1: Y, y, te, y tienen de todo, porque en el mismo lugar vas a poder ver a Intocable, a Martin Garrix, a Mau y Ricky, reggaetón. A Camilo. A Sebastián Yatra. A Sebastián Yatra, a Milky Chance. A Molotov. A The Hives. A Drake Bell, que pues ese vive aquí, ese no hay pedo. Igual que los de Enjambre. Eh, y el invitado especial es Franco Escamilla.
2: Uy, qué especial.
0: <risa> se, se rumora que también en la, parte, en la parte de las bandas también habrá una, un, un acto de sorpresa, ¿no? Pero bueno, ajá, justo. Franco Escamilla y eso. Este, Seguramente.
1: Y pues los precios van desde 295 pesos el acceso general, que te incluye acceso virtual a los tres escenarios backstage, a los 18 artistas, son 7 horas de música en total. Y luego viene el Superfan, que cuesta 1150, que además te incluye una gorra de edición especial, un vaso conmemorativo. Para que sientas la experiencia de tengo mi vasito de chela. Wow, okay. Y una bandera. Y seguro
3: va a ser igual de pitero. Sí, pero, güey. ¿no? Sí,
1: sí, sí, O sea, que esas cosas normalmente se pasan a producir por años. Entonces seguramente esa producción ya la tenían hecha. Eh... Sí, por el 2016. Y el último nivel es el Tecate Brother. Que cuesta $2,950 pesos. Que incluye una hielera. Que honestamente uno pensaría que es una hielera chingona. Como la que salió hace unos años. De metal, padre. No, es una hielera de estas. Como de donde te mandan tu lonche. A acomodarnos <risa> al norte eh, Cuatro gorras, cuatro vasos Y cuatro coleccionables del festival La neta es que Honestamente el super fan ¿podrías pensarlo? O sea, el superfan, dices, bueno, well, la gorra, el vaso Le entro Por mil pesos Pero el de dos mil, no sé no, no, no conozco a alguien que Sea tan fan de la Tecate como para pagar Claro. Lo dices desde, las,
0: desde tu cómoda Ciudad de México, así que habrá que ver, ¿no? Habrá que ver porque en el norte pues suceden muchas cosas extraordinarias, por así decirlo, pero yo también lo veo complicado. Yo lo veo complicado.
1: Yo lo veo, ¿Lo? Yo lo veo ridículo. 290 sí los pago.
0: ¿Sí los pagas? Sí. ¿Sí los pagas?
1: Sí, sí, sí. Por $290 era. por ver a los Jebs tocar con sí. Camilo, sí le entro. Claro, <risa> o sea,
0: exacto, justo como lo que pagas por dos o tres películas en línea, ¿sabes? O sea, va, Ajá. pero... ya, pues, ¿No? O sea... Hasta ahí. Y la experiencia en vivo y todo, o sea, y el llenarte de la pipí del otro y todas esas cosas que no puedes pagar, que no tienen precio, ¿dónde quedan?
1: Exacto. ¿Dónde está...? Pagar porque de un carrito te lleve 20 metros en bicicleta al otro escenario. Güey, hay cosas en la vida que no se pueden arreglar de forma virtual.
2: ¿Dónde está? O sea, ponle tú que puedes calentar tu chela para que te sepa feo. De antes así, para que esté bien quemada y luida y todo. Y dices, Le puedes bueno, decir va. a
1: tu novia o novio que te trate mal cuando te dé la chela y que se chinga el cambio.
2: O, o sea... Sí, sí, hay que ingeniárselas en esta época para simular la experiencia. Es pues verdad, no no todo se puede
1: y hablando de películas que puedes rentar virtualmente y de algo que no sabíamos que necesitábamos hasta que nos dijeron que iba a salir esta semana se estrena Un Príncipe en Nueva York 2 en Amazon Prime
3: bien, ¿no? creo que o sea
1: justo, no es algo que dijeras, güey, lo necesitaba en mi vida hasta que lo anunciaron y fue como ah, no mames, sí
3: tengo que decir algo, tengo que decir algo ajá, eh Veo eh, He estado viendo muchas cosas en, eh, en Amazon por lo que me ha estado saliendo muchísimo el tráiler como comercial y tengo una teoría tengo una teoría
1: Ajá.
3: y esa teoría es que Charlie no ha estado de pronto y hay intermitencia en este podcast porque <risa> tuvo que ir a grabar el papel de Arsenio Hall <risa> Porque hacen exactamente las mismas jetas. Esto es para mí por
0: demás halagador. La última vez que me sentí tan halagado fue cuando me compararon con Lobby Boy, ¿sabes? O sea... Gracias. Me has descubierto.
3: Entonces, no sé, ¿eres pariente de Arsenio Jorge? Sí, no sé si
0: lo sea. Eh, no, lo, no lo dudaría. Nada, tomando en cuenta un poco la naturaleza de mi estirpe, pero pues sí, estaría, estaría interesante este, confirmarlo. Estaría bien chingón. Sí, güey, no mames, claro que estaría bien chingón, ¿no? Estamos listos para esta película, ¿no? Totalmente.
1: Estamos totalmente listos. No me encanta la trama porque sigo sin encontrarle tanto sentido, pero güey, eh, es un príncipe de Nueva York. Lo que sí es que viendo la original, no, o sea, a través de, hablando un poco de esto de, 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 la, de la libertad de expresión y la corrección política y todo, la neta, no envejeció del todo bien, güey. O sea, hay temas que sí son como de, híjole,
0: Creo que debería darle otra, 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 otro vistazo. Una vez. Sí. Además de que cuando Se la ve
1: ves... un poco
2: como Borat a
1: través de los años. Sí, exacto. Además de que cuando la ves en streaming... Y eso me pasó la primera vez que la vi en Netflix... Yo no me había dado cuenta de todos los recortes... Que le hicieron a la versión que pasaba en tele. O sea, o sea las bailarinas casi casi les ves... To... No dejan nada a la imaginación... Esas tangas que usan, güey. Casi casi. Este... Y hay muchas escenas que son como de... ¡Wow! Todo... ¡Eso está mal! De muchas maneras Pero eh, Seguramente aquí van a corregir algunas de esas cosas eh, No sé Hay que darle una prueba Porque si sí es algo que nos, no, no, no sabíamos Que necesitábamos hasta que nos avisaron eh,
3: Sí, la verdad es que estoy muy entregado y si la quiero ver ya
1: Y luego pasamos a las últimas dos noticias que no son tan padres <ríe> Depende de La primera no, la sí. segunda no sé Depende de quién seas eh, pues, en, en otra parte de, parece que somos los Simpsons, este, parece, o sea, todo pinta para que vamos a, tercer, a tener una tercera ola de COVID-19 porque ya viene Semana Santa y no nos sabemos controlar, entonces, a pesar de que los números demuestran que después del desmadre de las fiestas de fin de año ya se empezaban a, a acomodar las cosas, eh, pues todo el mundo prevé, tanto para lo bueno como para lo malo, que la gente va a salir de vacaciones. Todos los segmentos, todo, toda la industria turística obviamente está como, ya sabes, como el señor Burns de excelente. Porque pues obviamente de algo tienen que vivir y sí los entiendo al mismo tiempo. Pero se prevé que haya saturación en playas y todo el asunto, todo el paquete
2: bonito y ya sabes, mexicano. ¿Has salido a la calle últimamente? El
1: viernes ah. había un tráfico irreal por razones O sea, no había una explicación de por qué Ah, bueno, Ajá. el ajusco sí había porque se les ocurrió cerrar O sea, pero... hubo
2: manifestaciones Manifestaciones sí, Cierres sí. de calles Como, híjole sí, 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 sí merecemos un poco una plaga bíblica Ah, espera
1: Sí es ¿Cómo qué hemos hecho para que nos pase esto? Ah,
2: ah, ah sí Ah, eso
1: Ah, eso pues sí, eh, esperemos equivocarnos, esperamos que en tres meses no se vuelva a llenar todo de publicaciones de ¿saben dónde puede encontrar oxígeno? Y abran en la puerta del hospital, pero eh, el INER al menos prevé que eso va a suceder, porque pues somos mexicanos. Y para cerrar, hoy amanecimos con otro anuncio que no sabíamos que iba a suceder, pero ya sucedió, y es que vuelve RBD.
3: Solo quédate en silencio cinco minutos, Víctor.
1: Chale. Chale. Lo peor es que no, no creo que lo hayas googleado. Sé que lo sabías.
3: Sí, sí lo sé. Eh, historias terribles de mi ex. No pregunten. Por favor, no pregunten.
1: Yo, RBD es como de esas cosas que con el tiempo se reivindicaron. Así como cuando nosotros éramos jóvenes re re renegábamos de las cumbias. Hay toda una generación que se sentía más true. Rocker y decía RBD no mames. Y que ahora es como de... Güey, y RBD y se emocionaron con su pinche reencuentro Y gracias a eso y al número de vistas que generaron Pues Netflix acaba de anunciar que va a ser un remake de la serie
2: Que no es Elite
1: Que no es Elite La El original era tal cual... No, era Rebelde Güey, ¿no? La Argentina
3: Sí, creo que sí, creo
2: que sí. No me acuerdo la
1: verdad este... Y no, no es Elite porque Elite tiene demasiado sexo y españoles Esta no tenía tanto sexo en españoles
3: que creo que es más agradable la versión española solo por eso. Uh -huh. la, la, la señora está viendo una que se llama Física o Química, que es prácticamente una cosa similar, solo que no cantan. Y sí, es muchísimo más agradable por eso.
1: Yo solo quiero que topes que Rebelde entrevistó a Damon Alvar.
3: ¿Cómo? o sea, o sea
2: re Rebelde así como una entidad colectiva. Ah, de, de, así como... <ríe> Sí sí, 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 Como múnculo del que sale en la cabeza de este no, 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 no.
1: Es como decir, me gustaba, me gustaba, me gustaba la actitud de, ay, olvidé el nombre. Este, <risa> ya no va a servir mi broma. Tengo que buscar la canción.
2: <risa> <risa> es
1: como decir, me caía muy bien este Limp Bizkit. Ya. <risa> saben, saben. De Pero Limbiskit
3: es, es muy popular. Y, y, y si a ti te gusta Rebelde, no eres popular, eres Rebelde, porque no sigues a los demás.
2: Y aparte esa estética emo que tendríamos que replantearnos por qué pasó en los 2000
1: De nuevo, también Rebelde es una serie que con el paso del tiempo en una revisión del, de, del contexto actual, pues no pasaría muchas pruebas. O sea, seguramente también un poco va a haber ahí algunos ajustes en la forma en la que va a ser presentada. Pues, Oye, pero
3: Dulce María salía en body paint en el piloto. Ah, te cae? O sea, no puede ser más, más edgy que eso. ¿Es en serio? Sí.
1: Charlie, ¿tú sabías eso?
3: No, 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 no.
1: Está en Netflix, sí, ¿no? O sea, hay que, investigar, hay que investigar un poco de cómo es la serie antes de emitir un juicio sobre la Exacto, nueva,
0: justo. Entonces... Acabas de leerme la mente, exacto. Hay que revisar. Hay que ver, hay que ver. Este. Vamos para saber. Es un poco temprano para ah. opinar.
1: Para confirmar, ¿no? No vaya a ser Exactamente. Que, Chiflando y
2: aplaudiendo, muchachos que Digamos algo que no es
1: Este. Y con eso terminamos con noticias Y ahora sí, tenemos una pantalla del Geek Bastante, bastante extensa Entonces, pasamos a pantalla del Geek Pepe Ya deja eso Ya deja de estar frente a esa pantalla Seguro se la pasa viendo Mujeres desnudas, jalándole El cuello al gán No mamá, solo es su pantalla Pantalla del Geek Oigan, a ver, vamos a arrancar con un tema que ya había puesto Ross sobre la mesa y es que eh, esta semana se emite el último episodio de WandaVision. Entonces, quedamos que es la última semana en la que vamos a hablar. En lugar de hablar cada semana de los episodios, nos íbamos a esperar justo al, penúltimo, al último para, para hablarlo antes de que suceda. Además, para recordar que tenemos ahí una apuesta de quién creemos que pueda ser el personaje que va a aparecer al final. Pero eh, nos habías comentado que tienes algunas teorías.
3: Tengo la teoría. Creo que lo he descifrado.
1: Dale. <risa> Incierto el, el meme de Rodrigo Todo uh. Jeroso con, <risa>
3: <risa> con Pepe. <risa> con pinpoints
1: por todos lados, así señalando cosas sin sentido, güey. <risa> el baby bueno. shark conectado con, no sé, güey, Dina uh.
3: <risa> <risa> Bueno, 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 bueno. Pues el cambio he descifrado porque ya estoy 99.999999% seguro, es que Paul Bettany va a tener una escena explosiva con un gran actor que él admira. Y el nombre de este gran actor es Paul Bettany. Ok. Y White Vision es el móvil para... Que Vision sea resucitado fácilmente en el MCU. Entonces no hay cameo, es solo él contra él peleando. Y, y termina por ser resucitado. Porque, si recordamos, en el episodio en el que Vision intenta salir del Hex, en el momento en el que en el que penetra la. la. la ¿cómo se llama? La, bueno, el límite, ajá, en el que entra la realidad de nuevo, se empieza a desintegrar porque simple y sencillamente él es, él, él es un figmento de la imaginación es básicamente magia del caos proyectada dentro del Hex en el momento en el que sale a la realidad pues no existe ese Vision el Vision o lo que queda está en Sword entonces si ya existe un ente corpóreo y además activado cuando entren al Hex obviamente ese cuerpo ese, ese metal, ese, esa carcasa de Vision que va a entrar Va a ser alterado nuevamente Y va a ser poseída por la conciencia del Vision del Hex Entonces, el único cameo es Paul y peleando contra Paul Bettany
1: Ay, no sé, sigo teniendo mis dudas ¿Le vas a poner una lana?
3: Yo no le pongo una lana a nada <risa> Pero pongámosle un McRiff Órale, va
1: oh. okay.
2: Órale, Un McRiff Si apoyo un poco a, a Ro en esa teoría, eh. Quizá no en la forma, porque yo creo que va a ser como, ah, pues ya hay... O sea, el, el White Vision que está aquí y el de los cómics tenía esta onda de... No tiene la piedra del infinito. Entonces su conciencia está... Básicamente le dieron un, un formateo en el disco duro y quedó hasta blanquito clorado.
1: ¿Eso y... es la
2: <ríe> Sí, un poco. y ya después pues es solo tan fácil como insertar la conciencia del que la conciencia que está ahí ya existe o sea le, le dio hay una conciencia de un vision ahí entonces metes a un disquete de vision con formato vision
1: o sea sí o sea, esa, esa parte me suena que va a pasar lo que yo sigo pensando es que de todas maneras va a haber un cameo porque hacer ese tipo de declaraciones y luego no hacerlo solo es echarse a los fans encima de la grada
3: pero estamos de acuerdo que él se refiere a que va a tener una escena, porque probablemente si sí haya otro villano o otro tease de algún personaje importante, sea Kang, sea Mephisto, sea el que sea. Schumacher. Pero, ajá, puede puede ser cualquiera de ellos. Pero <ríe> no es Arsenio Hall, ya quedamos. <ríe> pero este, pero él específicamente dijo que ese cameo se daba en una escena en la cual los dos compartían este cómo se llama la cámara y que iban a salir chispas entonces probablemente era un enfrentamiento entonces si acaba siendo el enfrentamiento él contra él y de ahí deriva todo lo demás técnicamente eso sería Paul Bettany contra Paul Bettany.
1: no lo sé no lo sé Rick
3: no sé faltan unos días para saber está bien ya, Falta ya veremos poco. quién
1: tiene ese macrip pronto. Eh... Una cosa, no se vale
3: restregárselo en la jeta al otro por spoilers hasta que el otro lo haya visto.
1: Ah, ok, está bien. Qué bueno Solo que... se puede
3: un ya viste el episodio. Sí, qué bueno que lo dices.
1: Lo... No, ni te puedo decir, no voy a poder, o sea, sí, voy a tener que quedarme callado todo el día. O sea, porque además lo primero que hago es... Ni siquiera veo el episodio. Yo estoy enfermo, güey. Yo todos los viernes lo primero que hago es ver el resumen del güey que hace el resumen de... Oh, todo lo que vimos en el episodio de WandaVision. Porque se dura 15 minutos. O no, yo sí. Sí, no, yo, yo necesito la información. Uno, uno en esta vida de pandemia no puede estar esperando a ver todo el episodio, güey. Tiene que estar haciendo otras cosas. Así 15 minutos, ¿qué pasó? Chingón, lo que sigue. Eh... <risa> Pero bueno, ya que aclaraste esto, ok, acepto que no podremos hablar de eso hasta que los dos hayan visto el episodio. Eh, y ahora tengo, tengo un tema que quiero poner sobre la mesa porque justo con todo este tema de Marvel y de Disney Plus, que están todas las películas, bueno, casi todas las películas, y que venía ya el final de WandaVision, me puse a ver todas, todas las películas. En el orden cronológico, en, aquí viene mi primer problema, no estoy tan de acuerdo. Con el orden cronológico que propone Marvel. Tengo un conflicto con eso. A ver. O sea, enti entiendo algunas cosas, pero tengo un conflicto. Porque, eh, y voy a abrir la aplicación para, para decirles cómo está, eh, para no cagarla. Obviamente primero viene Capitán América, porque pues más bien sucede en los 40s.
3: Sí, obviamente.
1: Eh, aunque termina, y eso nos plantaría nuevos problemas, termina como en, a unas horas de que se arranque toda la de Avengers, pero bueno. Viene Capitán América, luego viene Capitana Marvel Hasta ahí también estoy de acuerdo, Capitana Marvel es en los 90 Este, Iron Man Principios de los 2000 2010 casi Iron Man 2 también, de acuerdo Luego viene Y el pedo aquí empieza Luego viene Thor Porque Thor y, y Iron Man 2 Perdón, sí, Iron Man 2 suceden casi al mismo tiempo Y luego viene Avengers, hasta aquí eh, Todo bien armado, ningunas encima tanto Todo chido y entonces viene Thor 3, Thor 2, que es este, un mundo oscuro, que empiezan a explicar que nadie de los de SHIELD y nadie se para por donde está Thor, a pesar de que aparece una pinche nave gigantesca en Inglaterra, porque se supone que Hydra, o esa es la explicación. Y mientras esas cosas pasan, más o menos por las mismas fechas sucede Iron Man 3, por lo mismo también nadie pela a Iron Man, es así como de, güey, lo fueron a matar y no va a ir ni el FBI, cabrón. Pero, ok, Hydra, va, te la compro. Y justo viene Capitán América, hasta aquí... Hay medio narrativa, ¿no? O sea, Capitán América Soldado del Invierno es donde se explica por qué no llegaron a atender a los otros dos. De Capitán América proponen que sigue Guardianes de la Galaxia. Eh, Guardianes de la Galaxia la realidad es que puede suceder medio casi en cualquier momento. Eh, después de Thor Dark World, porque en Thor Dark World es cuando van con el coleccionista Y entonces ya te presentan al coleccionista que es el que aparece en Guardianes de la Galaxia Mi conflicto es que según, según la plataforma, después de Guardianes de la Galaxia Tienes que ver Guardianes de la Galaxia volumen 2 Ah, chinga
3: entonces, Eso no hace sentido según yo, ¿no?
1: Más o menos entiendo, porque en teoría, este... Pues en teoría pasan muchos años, hasta. pasan unos cuantos años hasta que se encuentran con Thor en la Thor 3. Pero Guardias de la Galaxia no sucede luego, luego, porque el Groot, nuevo Groot, ya, es, ya no es una plantita, ya es un medio niño. Según yo, Guardias de la Galaxia tendría que pasar más o menos a la misma altura de Black Panther. Ok Según yo, ahí es mi primer punto de conflicto. Después de eso viene Avengers, el Adultrón. Y luego aquí es un desmadre... Porque justo después de Avengers en Adultrón... Eh, proponen Ant-Man. Y ahí el, la justificación es que Ant-Man tiene que suceder antes de Civil War... Porque en Civil War es cuando lo reclutan. Sí. Y Ant-Man entra a las nuevas instalaciones de los Avengers. Entonces, ok. Ahí dices... Eh, órale. Después de Civil War... El gran problema de Civil War es que todas las que siguen... Suceden casi casi... En las próximas dos semanas... Sino es que sí, o sea, semana. todo pasa al mismo Ajá. tiempo, sí. O sea, porque termina Civil War y entonces tiene que empezar Black Panther, porque Black Panther empieza con el eh, funeral de su papá. Pero también termina Civil War y tiene que empezar Spider-Man, porque arranca justo cuando regresa de, de... Sí, literal
3: es en la misma semana. Fue a ver a los Avengers, hizo su bobería y regresó a su casa.
1: Y de ahí te dicen que tiene que seguir eh, Doctor Strange. Pero según yo... Doctor Strange... Tendría que pasar... Casi casi... Mientras pasa... Civil War...
2: ¿Por qué tendría ¿Por? que pasar... Un Doctor Strange Porque...
1: Ahí? Doctor Strange... Antes de tener el accidente... Está hablando... De... Este... De War Machine... Porque le están ofreciendo... El caso para curarlo... Cuando residen acá. Así si de... Acabas de tener este caso... Que... Lesión espinal de un general... De la, del ejército... Es, es Rhodey.
2: Okay. Y uh -huh.
1: Doctor Strange tiene una línea de tiempo más larga que las otras.
3: Sí. sí es una onda como Batman. La de Nolan. Este... Porque, porque
1: Doctor Strange termina justo, y aquí medio ahí ya estoy otra vez de acuerdo, con Thor Ragnarok. Porque de hecho la escena final de Doctor Strange es, la primera, es de las primeras escenas de Thor Ragnarok. Después de que escapa del mundo de Surtur. Okay. Pero mi problema es que entre Doctor Strange y Thor Ragnarok debería estar pasando Guardianes de la Galaxia.
2: Volumen sí.
1: Ajá, porque ellos son los primeros que se encuentran a Thor cuando pasa lo de Thor. O incluso yo vería primero Doctor Strange y Thor Ragnarok y después Guardianes de la Galaxia.
2: Eso daría un poquito más de sentido.
1: Ajá. Y luego Marvel dice que tenemos que ver Ant-Man and the Wasp antes de Avengers Infinity War. Y yo ahí sí creo que Avengers de Ant-Man y and, and the Wasp debe de estar en medio de las dos Avengers. Porque okay. porque Ant-Man, porque eso explicaría por qué este güey también al igual que como pasó con el fue Hydra el que no les dijo eh, se ...explicaría por qué... ...se está acabando el mundo... ...y ese güey está en su desmadre... ...de tengo que recuperar... ...este... ...laboratorio... ...y por qué la policía... ...no llegaría... ...en San Francisco... ...y les notificaría... ...que está rompiendo... ...los acuerdos de Socovia eh, ...a este güey... ...levantando un laboratorio... ...porque se están ocupados... ...con que se está acabando el mundo... ...del otro lado de la cosa. ...y ya obviamente... ...Avengers Infinity War... ...que después yo creo... ...que debería estar... hablando en The Wasp... ...y luego en Endgame... Y aquí entraría, este, terminando en game, pues entra Spider-Man, Far From Home.
3: Sí, sí.
1: Y, y luego mi único pedo de esto, o sea, de las dudas que me salieron es, creo que encontré otra cosa que no me gusta de Spider-Man. Y es que hay todo un desmadre en Civil War. Más bien Civil War es el problema, porque es muy buena película, pero plantea demasiadas cosas que después ya valen verga. Porque, ¿cómo es posible que lo dejen ser Spider-Man sin estar registrado, güey? Él no firma los acuerdos. Y nunca llega ningún picho policía a decirle, oye, güey, estás rompiendo las reglas. Como a todos estos cabrones que metimos a la cárcel y se escaparon y tienen que vivir como prófugos. Hechicero Hechicero, o sea, ¿se dan cuenta de que si sí hay un gran hoyo ahí de Ah, sí, Tony Stark sí le puede hacer el paro a un pinche chamaco que acaba de reclutar Pero no a ninguno de sus mejores amigos
2: Qué bueno, tampoco rompe tanto el personaje eh, No,
1: <risa> nunca te explican qué pasa O sea, aplican más un Ah, pues hechicero, güey Es que Spider-Man es menor de edad No pueden hacerlo, firmar los acuerdos
3: sí, pero luego todos actuamos sorprendidos porque reveló su identidad cuando técnicamente debería ver, he haber hecho. sido revelada su identidad, o sea, sí exacto,
1: entonces después de todo este choro de de, del orden cronológico donde creo que podría estar acomodado de otra manera, regresamos a Capitán América Civil War, mi gran problema y que viene con Black Panther es que en Civil War, mi primer gran problema te plantean que T'Challa le puede romper su madre al Capitán América y dices ahora eh, le va porque tiene un pinche traje hecho de vibranio básicamente. O sea, de entrada ahí ya la tiene pelada el otro güey. O sea, el otro solo tiene un escudo. Este güey está todo hecho de vibranio con garras y todo el asunto. Te compro que le pueda romper su madre. Entonces termina eh, Capitán de América y este, Civil War. Y pasamos a Black Panther. Y en Black Panther, eh, si recuerdan, le explican que te explican que el Black Panther obtiene sus poderes a través de la planta esta mística. Que eso es lo que hace que le dé la fuerza del Black Panther. Y por eso por, por eso tiene estas habilidades sobrehumanas. Y que cuando está en el momento de la coronación. Puede llegar cualquiera de las familias reales. Por así decirlo. O sea de los líderes de cada tribu. Y retarlo para ser el nuevo rey. Entonces nadie lo reta. Bueno lo reta el, en Baku. Y pues le termina rompiendo su madre en Baku. No con tanta facilidad. Y sin haber bebido todavía la plantita esta. Después bebe la planta y viaja al mundo místico y ese es el segundo tema que tocaremos después de esto. Pero eh, te, da, te, te da una explicación de qué pedo con el Black Panther y los poderes y la chingada. Y, y aparece Killmonger y entonces mi conflicto viene con la escena donde lo reta, acepta el reto. Y antes de que empiece el reto, eh, T'Challa bebe la plantita esta, <risa> le da como el cáncer rápido que le llega por todos lados para darle sus habilidades. Y Killmonger le rompe su madre. Un soldado americano que sí es de fuerzas especiales y lo que quieras, pero que no pertenece ni al grupo de choque de los que eran de Hydra, que eran los soldados más cabrones, eh, contratistas, ni pertenece a ninguno de S.H.I.E.L.D. o de S.H.I.E.L.D. que en teoría ya existía para ese momento, le rompe su madre al que se supone que le rompe su madre al Capitán América. Ese es mi más grande conflicto con la película. Porque es como, a ver güey, o sea... ¿Cómo le rompió su madre si el otro se supone que tenía el poder del de, de Black Panther?
3: Pero esto pasa en el Inter, ¿no? ¿De qué? Según yo, toda esa parte de Black Panther pasa entre el atentado... ...y luego cuando le parte su madre, ¿no?
1: No, ¿por porque el atentado pasa... O sea, pasa el atentado y todo lo de Civil War pasa en dos días. O sea, pasa el atentado, se escapan, los van persiguiendo... ...y ese güey va atrás de ellos. O sea, en teoría si chala lo que sucede en su película, pasa después de que ya atraparon a, Semo, a Simo y se llevaron a este Bucky con ellos.
3: Sí, no sé por qué estaba bajo la impresión de que era el atentado, él regresaba a Wakanda, pasaba todo eso y luego ya... Búscame, ¿sí?
1: No, porque además justo en la en la película de Black Panther no pasan días, pasa chingo de tiempo. O sea, el güey regresa, uh -huh. pasa la ceremonia, este va después a Hong Kong a atrapar a este... ¿Cómo se llama el otro güey que hace Andy Serkis? Uh -huh. Bueno, va por Andy Serkis. <ríe> va por Andy Serkis, no lo atrapa. Este Killmonger o Michael B. Jordan o, Apolo, o el hijo de Apollo Creed lo, lo atrapa. O sea, sí pasan un chingo de, de tiempo. Después lo destronan, el güey casi se muere, regresa. O sea, fácil, son como mínimo dos, tres semanas entre todo el desmadre. Es,
3: es Ulises Claw.
1: Ulises Klo. <ríe> entonces, ese, ese era realmente mi más grande pedo de. Güey, es súper incongruente. Tu desmadre de. Black Panther es más verga que el Capitán América. Porque entonces. Michael B. Jordan tendría que ser más verga. O sea, aquí el monger que estar por encima. Por mucho.
3: Bueno, quizás por eso va a regresar.
1: Es probable. ¿Sí? Eh, y ya, dejando eso de lado... Le decía, le decía a Pita, y por eso era la razón por la que lo había invitado... Que se me hace súper interesante que... En los cómics... Eh, siempre vemos como la visión del infierno. Siempre vemos la existencia de algunas deidades como... Eh, Hércules o como Thor. Que, pues, más que una deidad, pues resulta que era... Eh, son personas que vienen de otra galaxia, más allá de, de lo místico. Eh, por ahí tal vez aparezca Mefisto y entonces ya pedíamos al diablo, pero nunca vemos la otra parte que es la parte, digamos, espiritual, de qué pasa después de la muerte. O sabemos que la muerte se puede regresar de ella, pero nunca te dicen la gente llega al cielo, o llega al otro mundo, o reencarna y vive feliz. No, que
2: incluso hay canje de almas como de videoclub, ¿no? O sea, para sí. las piedritas del infinito. Tenían que, que pagar un alma así como credencial de Blockbuster y Ajá. ya sacaban ahí...
1: Y no hay devoluciones, carnal. Si tú regresas la no, piedra, no. es tu pedo. Yo, yo, ya, yo
2: ya te cumplí. Pues sí, igual cuando rentabas una película no te regresaban la lana.
1: Exacto. Entonces, me parece interesante que hay dos cosas que plantea de forma implícita el universo de Marvel, o al menos el cinemático, que es uno, las almas existen, obviamente, porque se intercambian por piedras del infinito. Pero además las almas pueden vivir en ciertos lugares y esto me lleva a la escena donde tanto el Black Panther 1 como el Black Panther 2 malo, cada uno viaja a su propia visión de ese más allá donde ve a sus ancestros. Y, y es más interesante la de T'Challa porque él no solo ve a su padre, ve a todos los antiguos reyes que viven como en el mismo lugar y se convierten en estos Black Panther. Y podrás decir que es alucinación, que es un hechicero. Pero lo interesante precisamente es que Los dos tienen la mismo, el mismo tipo de ilusión Sin ser el mismo tipo de escenario Lo cual dice que está muy específica O sea que si sí viajas a ese lugar Mi pregunta es ¿Ustedes qué creen? ¿Es otra dimensión? ¿Es otro plano? ¿Es una alucinación colectiva? ¿O es momento de golpearnos nuestras cabezas? Porque el mundo se está acabando
2: Estaban bien chachalacos
3: El mundo se está acabando O sea... ¿Sabes? Es... O sea... No no quiere decir que sea la única razón... Pero es definitivo... O sea, puede ser eso y otra cosa, ¿sabes? Nada más...
1: No, pero... O ¿Puedes o sea, no la, la de decir que el mundo se está acabando? Es, otro, es otra realidad... O sea, las, las almas llegan a otro lugar... Solo ciertas almas, ahí solo llegan los reyes. ¿Qué pasa con la gente común?
2: Pues puede ser muy como las religiones, ¿no? De bueno, pues tú crees en esto, esto se te va a aparecer. O sea, no creo que nadie fuera de los integrantes del planeta de Thor vaya a llegar al Valhalla. Vimos que, por ejemplo, Odín se, des se desapareció cual Jedi al morir.
3: Sí. Y pues solamente tienen tecnología en el MCU. En realidad no son dioses, o sea, no sé. Yo, yo, yo creo que es una onda como de pedrería, así como, como las las este, del infinito, pero, pero realmente no hay una explicación más allá de eso.
1: Porque ciencia, ciencia tal cual no es, o sea, llegan a través de la planta
2: al morir. Es que si sí hay, sí hay cosas místicas, ¿no? O sea, vimos Ajá. que a Doctor Strange le sacan el alma. Exacto. Literal, le saca Tilda Sultan le saca, le saca el alma y se la, se la vuelve a meter al cuerpo, lo cual dice, bueno, entonces si sí hay un arma inmortal. Al menos para Doctor Strange. Y también para Hulk. Que es Banner. También. <ríe> ¿Qué más ha tenido? Bueno, también WandaVision pone como algunas cosas ahí sobre la mesa de la magia caos que solo complicaría uh -huh. más la la ecuación, la discusión Ajá. porque pues bueno entonces la magia sí requiere de algo de esencia, de alma y de todo pero no necesariamente implica que haya una vida después de la muerte o si hay contratos con demonios o así, pues también entonces hay almas sí tienen un precio, pero quién sabe qué pase con ellas. Que eso pondría un poco
1: eh, en, en el tema qué pedo con Visión, ¿no? O sea, ¿tomó un tomó un extracto de su alma o lo creó desde su visión? Porque al final lo que sí vemos es que Visión sí es autónomo. O sea, no es no es, no es la, visión de, la visión del Visión de Wanda. O sea, cuando él se da cuenta que la gente está en peligro y que tal vez es su mujer la que los está poniendo en peligro, eh, se arriesga. Algo que saldría fuera del... Ella lo creo
2: y ella lo controla O sea, sí tiene una entidad propia Que eso también lo discutía Y es de, bueno, tiene con, O sea, tiene conciencia, autoconciencia Y tiene un código moral Pero no está vivo Ni tiene No necesariamente tiene alma A menos que el poder de la piedrita del alma O sea, eso ¿Tú? Conceder un alma lo, A lo que no tiene pues sería como la, la, la contraparte de... Oye, estaría
1: bueno porque sería la contraparte de la de... de la pero, pero lo hace con la de la mente. O sea, la, la gema de visión ah, es sí. la de la mente. Lo cual estaría interesante porque te quiere decir que la de la mente puede generar almas. Y la del alma
2: necesita almas. O quizás no necesitaba almas. O sea, quizás solo fue la condición que le puso a ese güey. Y más con todavía.
1: <risa> pues como de... ¡ah! Un alma ¿Por qué? Porque sí
2: Porque tienes un alma para sí, dar No Suena chido
1: Soy la gema del alma Tengo que cobrarte de alguna forma No, también estaría interesante Que justo sí sea como su habilidad Que la gema de la mente pueda crear almas Y entonces las almas sí dan algo que puedes Crear
2: Ganar o perder como Bartil dice Ajá Y
1: como dices, que ciertas creencias te pueden permitir llegar a algún otro lado. Que no quiere decir que todas las almas lleguen a ese otro lado.
2: Mm -hmm. Lo cual creo que está más ojete. Un poco. Porque se... Híjole, ¿sabes qué? No eres del club. <ríe> no le atinaste wey. a
1: la religión correcta, güey. <ríe> si te hubieras vuelto hindú, pues te podríamos regresar. Pero no, entonces, pues vete al, vete al, más, a... al... al más allá, güey, a ser parte de la gelatina universal.
2: Eh, híjole, si le hubieras rezado al Doctor Strange <risa> y Igual y te salvabas, pero pues No hay nada que podamos hacer por ti, chavo
1: Bueno, pues ese era ese era mi, mi tema con Black Panther O sea, fuera de, de, de que me causa un conflicto El tema de la pelea y todo eso Que es un gran error de, de Civil War Lo que es más interesante de Black Panther Es que ponga en tela sobre la man Sobre el, sobre el, el tapete, sobre el escenario ...el tema de, de las almas y el más allá... Eh, ...que era algo que realmente no... ...fuera de justo Doctor Strange... ...que sale en la misma época... ...antes de eso todo era ciencia, como dices... ...o sea, todo se explicaba con que... ...aunque nosotros pensáramos que era magia... Eh, ...lo que sucedía en Thor... Pues realmente era ciencia muy avanzada... ...que parecía magia... ...y acá si sí hay un componente místico... ...que es como, güey, eso no es... ...no es transferencia de partículas... ...o si lo es, entonces las almas viajan a otro lugar... ...que se encuentra seguramente en un planeta... No lo es, lo cual también sería interesante además. este Pero creo que lo más padre de, de, de la parte de Black Panther es que explora ese lado místico.
2: De qué hubiera pasado si. Sí. Místico sin ser tan... O sea, porque Doctor Strange es místico. Pero el sí. místico magia muy clásico de, ah, pues, hechizos y...
1: Conejo en el sombrero. Ajá. Sí, sí, justo. Y que además, hablando de Doctor Strange esperamos, y hablando de WandaVision, esperamos que aparezca en el último episodio, porque si no, no va a tener nada de pinche sentido su existencia.
2: <ríe>
1: es como, güey, tienes un trabajo, y básicamente tu trabajo es evitar que pase lo que está pasando en ese pinche pueblo.
2: Sí, pero tenía hueva.
1: <ríe> sí, pero Wang no me avisó
2: a tiempo. O sea, era levantado... O sea, ¿querías que me levantara de mi camita en el Sant Santorum y fuera a arreglar? ¿Qué? ¿Soy el guardián de la humanidad o qué? Güey, tienes un anillo que te teletransporta.
1: O sea, ni siquiera tendría que caminar. No tienes ni que pedir el Uber, ajá, no mames. No
2: Tienes una capa que hace la chamba por ti y te puede llevar aunque tú no quieras. No, además
1: tiene un anillo que lo puede llevar adentro del Hex sin ningún pedo, porque en la pinche película te dicen, no, ah, esta madre puede viajar por los multiversos. O sea, bueno. <risa> mis dos centavos. Y pues listo, llegamos al final de un episodio más. ¿Algún comentario final de cierre?
3: Vean el trailer de Shadow and Bone.
1: Ah, sí es cierto, no es cierto, no hemos llegado al final. Me ibas iba a hablar de Shadow and Bone. Wey, ¿de no, creo que lo podemos
3: dejar para más cercano al estreno.
1: Nada más, ¿de dónde viene, güey?
3: Bueno, eh, es una serie de libros que se conoce como el Grishaverse, que es, este, es una serie muy, muy popular en todo el mundo. En España es uno de los mejores vendedores actualmente. Este, en México ya están disponibles en español. Y por supuesto, va a ser una de esas series que, en cuanto sale y todo el mundo ve la calidad de lo que está escrito, pues se convierte en un mega mame y todo el mundo se vuelve fan. Este, bestseller del New York Times. Todos los libros en la serie. El, en teoría, el último libro por el momento sale en un mes que se llama Rain of Wolves. Y este. Esta temporada que es la primera junta dos líneas del tiempo que es primero la, la saga de Alina que es Shadow and Bone el primer libro y el primer libro del uh, dúo de Six of Crows que es por supuesto Six of Crows el primer libro. Entonces es muy interesante pasa en una Rusia steampunk eh, pero de la era de los Ares. Y hay una franja completamente oscura, envuelta en total oscuridad y monstruos, que divide por completo a esta Rusia ficticia. Eh, la otra parte, la de Six of Crows, es, digamos, como un Ocean's Eleven, pero en un Amsterdam steampunk. Y, y en general, como los malos de esta tierra, o sea, es un conflicto entre países, obviamente pero los malos serían como los finlandeses y, este, y también hay unos asiáticos, llamémosles chinos, que este, están del otro lado y también intentan alterar los poderes. ¿Pero de qué son estos poderes de los que estamos hablando? Pues además de este setting de Rusia steampunk de la época de los Ares, donde se pelean contra los finlandeses, el resto de Europa y los chinos, hay que entender que los Grisha son personas con poderes. Entonces imagínense que son, no son magos, son como X-Men. Okay. Y entonces hay las fuerzas normales, los ejércitos, que es el primer ejército en el caso de, de Rafka, que es como Rusia. Y el segundo ejército, que son todas estas personas que tienen poderes. Y las personas con poderes están divididas en tres clases. Primero están los corporalki, que son los que pueden manipular al cuerpo. Están los que lo sanan. Están los que pueden por completo matarte. Pueden hacer que estalle tu corazón en un instante, nada más con chascar los dedos. Y están los sastres los que pueden hacer que cambie tu, tu aspecto, tu, la forma en la que te ves. Eh, también están los eterealki, que son los más comunes que son los squallers que pueden dominar el viento, los Infernai, que pueden dominar el fuego, y los tide makers que son maestros del agua. Pero hay dos casos especiales, el Darkling, que puede controlar las sombras, la oscuridad, y la que no se ha visto por muchísimos, muchísimos años, que es el Sun Summer, que es quien puede controlar la luz. Y al no haber nadie en la Tierra con este poder es que no se puede domar esta franja, el Fold, que es la oscuridad que está en medio de Ravka. Y obviamente Alina si ven en el, en el trailer, van a descubrir muy pronto, si fuera en el libro lo descubrirían en el segundo capítulo, pues ella tiene el poder de, de controlar la luz. Y además están los material keys que básicamente se dividen en los alkema que son los que pueden manipular sustancias químicas como ellos quieran. Y los duras que pueden digamos que son como físicos y este, pueden manipular todos los, los, este, los materiales sólidos para formar lo que ellos quieran. Y básicamente ese es el mundo en el que viven. Es muy interesante. Los libros son maravillosos. Y, este, y sale el 23 de abril en Netflix. ¿Me estás diciendo que Entonces, Avatar es
1: una idea original?
3: <risa> Yo creo que ya no existe ninguna idea original en este mundo. Pero es una forma muy interesante de, de plantear este mundo con, con poderes. Y el setting de esta Rusia steampunk con Zares y este Amsterdam steampunk con puros comerciantes, como sería el equivalente de esa época, y, y los superpoderes, o más bien las mutaciones que les dan estas habilidades, resulta muy interesante. Pero además, lo mejor de todo son los personajes. Los personajes en este mundo son muy, muy interesantes.
1: La neta sí se me antojó.
2: Sí, así como lo pusiste, sí una de aroma. Este,
1: pues rífate con unos libros, Lupita. No ah.
2: No creo que estén en mi editorial Maldita sea
1: tío. Oye, en una de esas Amazon los tiene En Kindle Unlimited
2: Probablemente los vayas a ver En pautas de Amazon en cuanto salga O en
1: los caso. metan en Kindle Unlimited A ver, aquí está Dice, dice que no está Ah, no, si sí está, mano y, o sea, y está gratis, en, o sea, sí está en Kindle En, en la suscripción
3: Ahí está, muchachos Ahora, ¿cuál es? ¿Cuál es el pretexto?
2: Ah, pero está en inglés, no es inglés Tampoco español y eso no te ha detenido ¿no?
1: ¿Qué dice ahí? No es inglés <risa> Sí, este, este letrero No me puede detener porque no sé qué dice ahí <risa> De seguro la versión en español también debe estar. Solo que me busco esa luego luego. Este...
3: Sombra y hueso. O sea.
1: ¿Quién lo hubiera dicho? ¿Verdad? <risa>
3: no, porque luego se toman. Las
1: maravillosas aventuras son? de la muerte esquelotosa.
2: Las
3: ah,
1: flipantes
2: ah. aventuras de los roba elementos ¿Por Porque
1: todas las bromas de los títulos pues, ya tienen que empezar con las maravillosas, las desopilantes, las fantásticas aventuras.
2: Pues es que o sea, así van los títulos que...
1: Sí, <risa> Va, pues... Eh, sí, pues prepárense. Ahí está la, la recomendación Shadow and Bone. Antes de que venga la película y así puedan decir, oh, el libro está mejor que la serie. O puedan decir, yo leí el libro antes de que todos ustedes... Exacto. Exacto, ese es un gran sentimiento. <risa> <risa> así como yo ya conocía a Daft Punk antes de que fuera Daft Punk de, muchos de la semana pasada. Y la verdad es que hay
3: bastante, hay bastante que leer. En la trilogía de Alina son esos tres. Six of Crows son los dos. Eh, está la duología de King of Scars, que es la que va a acabar ahora. Y luego está el libro de fábulas. Está el libro de los santos. Es, es, es muy interesante so, el mundo. Está muy, muy bien construido. Solo prométeme que el que ya
1: va a salir es el último. Y que no me van a hacer esperar toda mi vida. Por un pinche episodio que nunca va a llegar. De cierto escritor barbón, gordo, desgraciado, maldito. ¿Dónde está mi pinche libro?
3: No, libardugo es una excelente persona. Eh, el libro ya está impreso. Ya la gente lo tiene. Ya está en reseñas. Sale en menos de un mes. Y todos los, los cabos... Atados. Son atados. Exactamente. Entonces, no hay, no hay nada. No... Si quieres saber todo lo que va a venir en la serie, lo puedes saber en el próximo mes. En lo que te toma leer estos libros y sale el que sigue, te da el tiempo perfecto.
1: YouTube, resumen de la serie.
3: O, como no tienes tiempo en esta pandemia, busca el monito que te hace los de Wanda y que te haga... Podría sí. empezar a grabarlos no, ahora sí, Y si ganarle a, de... a ver, vamos ganarle a ver. el mercado A todo el mundo
1: Resumen Shadow Ah es que, no mames De,
2: de... si sí debe de haber pues, sí. Sí Y dura 12 minutos
3: güey. Creo que está mal hecho Desde aquí te digo <risa> que está mal hecho
1: Creo que solo es del primer libro Igual, 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 piénsalo Podrías hacerlo <risa> Podría ser como el niga que reseña, reseña libros Ese güey Estaba chido ay, ay, ¿Te ay, No, ay, nunca has visto los de ay, ¿Cómo se llama? No me acuerdo bien el título, pero es un güey Es un güey es un que es, es un rapero Y entonces explica con su slang De, de niga oh. Libros, güey, o sea, el más famoso Fue la reseña de Dune
2: Ok. <risa> ¿Es como el cholo que te cuenta las películas?
1: Ándale, seguramente de ahí viene.
2: El original. Ajá. Pues ¿Es el original?
1: Sí, lo estoy, lo estoy buscando. Acá está. Ah, Took Notes se llama. Y es del canal de Wisecrack. Entonces se los voy a compartir a ustedes. Este, si alguien lo quiere ver, es Wisecrack y Took Notes. Y hace reseñas de, de libros. O de películas, pero lo hace a su estilo Ok Y pues entonces nos vemos la siguiente semana Nos escuchamos la siguiente semana Vamos en buena racha muchachos
3: Man,
2: pues Un gustazo que me hayan invitado Gracias Maestro Piz Gracias por estar con
3: nosotros Piz
1: Gracias Pita, oh. una, una vez más ¿Cómo te encuentran? ¿Cómo encuentran tu podcast?
2: Pues así fogata de La fogata de Prometeo En cualquiera de las principales este, Aplicaciones, ya sea en Facebook Twitter eh, Instagram todavía no tenemos, YouTube y en Spotify.
1: Va, 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 va. Pues bueno, eh, muchachos, un gusto verlos cada semana.
3: Qué placer. Igual.
2: Ha sido un gran placer verlos. Bye. Bye.
3: Bye. Bye. Bye.
1: Esto es una producción de La Hora Bizarra.